0: Dobrý den, tady je pán Hobza. Vítám vás v Kulturních válkách, novém podcastu Lidových novin, který jsme si pro vás připravili společně se serverem Lidovky.cz. Budeme se tu věnovat palčivým společensko-kulturním otázkám, které hýbou především současným anglofonním světem. Řekneme si něco o takzvané cancel culture, neboli kultuře rušení, ideologii woke, a dalších záhadných slovech a jevech. Mým dnešním hostem bude Viktor Janiš, Uznávaný překladatel z angličtiny, který do naší mateřštiny převedl například díla Michela Fabra, Louis de Barniera, Néla Gaimena a mnoha dalších. Dobrý den, Viktore. Dobrý den. Viktore, nemohu nezačít kauzou básnířky Amandy Gormanové, což je básnířka, která vystoupila na inauguračním ceremoniálu prezidenta Joea Bidena, následně se ale objevily jisté problémy, a to konkrétně s překladem její básně do cizích jazyků. Jednalo se o nizozemštinu a katalánštinu. Problém je údajně v tom, že její básně může do těchto jazyků překládat pouze černá žena. Jaký je váš názor na tuto věc? Ptám se vás konkrétně jako překladatele, který do češtiny přeložil stovky knih. Tak
1: jenom 130. Já si myslím, že barva vašeho kolkožního pigmentu nijak nerozhoduje o kvalitách vás jako překladatele. Když bych měl schrnout, oč těm aktivistům jde, tak do popředí vystupují zejména dva argumenty. První je, že zrovna tuhle páseň by měl do angličtiny, z angličtiny do jakéhokoliv jiného jazyka překládat člověk, který má takzvanou Žitou zkušenost s utlačováním. A v tomto případě, pokud bereme překlad jako performanční gesto, a dejme tomu, kvalita překladu pro vás není úplně prvořadá, tak tihle aktivisté si myslí, že v zásadě by se měli překladatelé rekrukovat z řad mladých žen černé nebo nebílé barbarvy pleti, nejlépe aktivistek. To naráží v naší komunitě nebo jakékoliv homogenější bílé komunitě na poněkud zásadní produkční problémy. Když si to vezmete na specificky českém příkladě, tak poezii nepřekládá moc lidí. Řekněme, jejich tak 30. Z toho dejme tomu 15 se bude věnovat uh, překladům z angličtiny. Někteří vám vypadnou protože jsou muži, někteří vám vypadnou proto, že uh, tenhle druh angažované poezie právě nemusí. Někteří vám vypadnou proto, že se věnují třeba jenom alžbětinské poezii, jako je Martin Hilský. A pak vám zbyde zhruba je lidí, o kterých by se dalo uvažovat, ale ani jeden z nich nemá tu kýženou barvu pleti. A ani jeden z nich mimochodem nebude mladý, protože k tomu, abyste se dostal k překládání, překládání významnějších autorů nebo autorů, kteří jsou sice mladí, ale na jejich vydání záleží, to znamená, upírá se na ně nějaká mediální pozornost, tak v, v takovéhle případě si musíte absolvovat cestu od těch tovaryžských let až do mm, středního věku, kdy už překládáte přece jen jistěji. Na začátku je většinou mladická drzost, a, nic proti ní. Konec konců i Vladimír Medek nakonec přeložil uh, 100 roků samoty ve svých 27 letech a já jsem uh, mandolínu kapitána Korelyho taky překládal v 26 nebo, nebo v 27. Ale obecně lepší, když máte nějaké zkušenosti a můžete se o něco opřít. Ale nakonec jako zjistíte, že když máte spoustu těch obručí, kterými musíte proskočit, to znamená, že to musí být, být mladý a žena a jiné barvy pleti a ještě aktivista, tak vám nezbude vůbec nikdo. Je tedy podle logiky těchto aktivistů lepší, když tu Amandu Gormanovou k nám nikdo nepřiloží.
0: Mluvíte o konkrétních podmínkách toho literárního provozu. Liší se tyhle podmínky nějak v České republice a třeba právě v Nizozemsku nebo v katalánsku? To je dobrá
1: otázka. Samozřejmě, že se liší, protože Nizozemsko je, co se diverzity týče, mnohem pestřejší. Je tam nějaká komunita černá. Jsou to lidé, kteří nemají třeba zážitek v předchozích generacích s otroctvím, jsou jsou to přestěhováci z aruby a tak dále. A nicméně, jak jsem se několika diskrétními dotazy holandským kolegům dozvěděl, ani v jejich řadách nepůsobí jediný překladatel beletrie černé barvy pleti, A už vůbec ne překladatel poezie, to je výlučně bílá doména. Takže na jednu stranu tady máte poměrně apodiktické požadavky na to, jak by měl takový překladatel vypadat. A na druhou stranu praktické produkční problémy s tím, že hodná osoba prostě není. Na to ti aktivisté říkají, no dobře, tak když nemáte překladatele, tak se vámte nepřekladatele. Konec konců přesně tohle udělala Janice Deulová v listu Volksrand v Nězozemsku, když jmenovala celou řadu svých kolegy černé barvy pleti, což byly většinou slamerky nebo uh, lidi, kteří se uh, motají kolem literatury, i když to nemusí být taková ta naše představa o literatuře. A na to já jako praktik říkám, ano, můžete to zkusit, ale můžete si taky pěkně přitom tom nabít, jo, protože Připadá mi, že většina těch lidí, kteří o tom mluví, nemají praktickou zkušenost s překladem a co všechno ten překladatel musí umět, aby mohl dobře překládat. A bohužel mám takový pocit, že oni mají pocit, že tohle prostě dokáže každý. No, nedokáže. Takže buď to vám záleží opravdu jako na výsledku a v tom případě to necháte na lidech, kteří znají místní scénu, aby to udělali, anebo uh, si řekněte, že je to experiment, a že to může být a nemusí a že nějak to dopadne a pak to nějak dopadne. Vemte si t- t- ten případ katalánský. Tam už uh, tu básničku měl předloženou uh, Viktor Obiols, Obělos je překladatel Shakespeare a Wilda, je to člověk, který sám krom svých překladů publikoval několik svých básnických sbírek. Fungoval jako ředitel velkého festivalu poezie, má tady značné zkušenosti a hlavně měl to hotové, což je z nakladatelského hlediska a pokud to máte vydat strašně rychle, Extrémně důležité. Sám ten proces uh, výběru překladatele je taky důležitý. 50% uh, vašeho úspěchu jako redaktora uh, spočívá na tom, že pro správný typ uh, překladatelského úkolu vyberete tu správnou podobu. A v okamžiku, kdy už to bylo hotové a mělo to víc zhruba za tři týdny, uh, se se stalo, že z nakladatelství Viking Boot přišel požadavek, změnit překladatele, tento profil vůbec nevyhovuje. Je to... Uh, v podstatě precedens, neúplně vítaný precedens, aspoň mluvím za nás, překladatele, a za nakladatelskou komunitu, abych to vysvětlil. Většinou je čistě v kompetenci nakladatele, koho si pro svůj překlad vybere. V jednom z deseti případů, spíš v jednom z dvaceti případů, si autor vymíní, že překladatele schválí, ale pokud Mluvíme o překladu z angličtiny do jiného národního jazyka, tak ti angličané či američané bývají většinou monolinguální. Nejsou zdaleka z říci, jestli je, dejme tomu, Pavel Dominik lepší překladatel než Ladislav Šenkyřík. A v podstatě se podívají jenom na CV, které jim ten nakladatel pošle. A pokud jsou tam dostatečně důležití autoři, tak řeknou, jo, tohle by asi šlo. Nakladatel katalánský musí začít v podstatě znovu. Pak se mu nenabízí velké manévrovací pole. Musí vyhovět v tomto tomu nakladateli, zahraničnímu nakladateli. A velmi pravděpodobně to potom dopadne jako v Německu, kdy tuto básničku, která má mimochodem jenom dvě normostránky, překládali tři lidé, z nich jedna. Byl skutečný překladatel a pak tam byly dvě spolupřekladatelky. Já si to vykládám spíš jako redaktorky. Jedna novinářka, která má výrazné zkušenosti s tématem migrace a druhá je muslimská feministka, která nosí hijab. Tak dobře. Um, jako vypadá to nakonec docela dobře pro to publikum a mm, Jak se kromě těch kulturních aspektů, které to má a politických aspektů, který to má, to má nepochybně i biznisové aspekty. A v tom je vidět, že německý nakladatel byl velice obezřetný, že si to pojistil dopředu a nakonec potom neměl žádné problémy. Vy
0: jste zmínil ten politický nebo kulturně ideologický rozměr této kauzy, Dalo by se skoro říct, že vlastně ta politika nebo ideologie zcela překryla literaturu v tomto případě. Přece jenom jedná se, jak jste zmínil, o docela krátkou báseň, která navíc podle některých kritiků není ani zas tak dobrá. To já nechci hodnotit, ale zajímalo by mě, jestli prostě ta míra pozornosti, která se tomu věnuje, není tak trochu neadekvátní.
1: Kdy jste naposledy viděl takové rozrušené dohady kolem jedné básničky? Nikdy. Poezie dneska nezajímá prakticky nikoho, čímž myslím, že, zaj... Míním to, že zajímá pouze lidi, jiné lidi, kteří píšou poezii nebo editory poezie. A tak u nás je ta komunita strašně malinká. Vezměte si, že průměrný náklad básnické sbírky v Česku je 300 kousků, z nich když se prodá 200, tak jsou všichni hrozně šťastní. Jasně, že v tom tomto má v podstatě jinom politický přesah. A kdybych měl abstrahovat, tak tak hlavní otázka je, kdo dělá co a a co se ještě může. Jeden komentátor v Guardianu, sám snědné barvy pleti, řekl, že imperativem doby je zůstat ve svém pruhu silnice. To znamená, abyste se nedopustil kulturní apropriace. a, A znamená to v podstatě... Jistou segregaci podle barvy pleti, což není podle mě úplně šťastné. Já jsem rekryptokrat, mě záleží na tom, jak se ty věci dělají a jestli se se, se, se dělají dobře. Jestli je překládá někdo muž, žena, člověk, který je puntíkovaný nebo černý, to mě nezajímá vůbec. Mě jako redaktora, když rediguju, zajímají jenom ta slova. A obávám se, že tady těchto případů může být více, i když ne asi v překladu samotném. Jak, jak říkám, v českém prostoru to okamžitě narazí na ty produkční možnosti, které máme. To znamená, my tady nemáme žádné romské překladatele, mě osobně to mrzí, ale nemáme. Takže nemůžeme po nich sáhnout a nemůžeme provést ani takovéto politické gesto. A nemáme zatím, pokud vím, žádné překladatele větnamské, i když to se může záhy změnit, protože moji kamarádi mi říkají, že na anglistice už studují tři větnamští studenti z druhé generace. To by bylo prima. Ale když se vrátím k tomu, co jsem řekl, na začátku z tom momentu drž se ve svém pruhu, tak to znamená, že ti aktivisté chtějí, aby na takzvané POC lidi, people of color, Nevím, jak to dobře překládat, protože jednoslovené yes. adjektivům asi nemáme barevní způsobí pejorativně. Nicméně, aby na lidi jiné barvy pleti vybylo víc pracovních příležitostí. Což dává smysl v anglosaském prostoru, kde přece jenom ta historie systémového rasismu je dlouhá, zatímco v našem prostoru to nedává smysl prakticky žádný.
0: Vy jste za svou kariéru překládal také autory a autorky, u kterých se vaše osobní zkušenost dozajistat také značně lišila s jejich osobní zkušeností. Mohl byste nám to nějak přiblížit? Skoro by se chtělo říct, není tohle právě práce překladatelé snažit se vcítit se do autora, naučit se mluvit jeho jazykem a tak dále?
1: Určitě. My překladatelé jsme literární chamaleoni. Myslím si, že Není ani tak důležité se vcítit, to v slovy Jana Zábrany není moje práce a nevím, proč bych to měl dělat. Pro vás jako překladatele jsou důležité dvě věci, pochopit a umět. Pochopit znamená analyzovat si, jaké prostředky používá ten daný autor, zdali my máme podobné nebo obdobné prostředky v našem českém jazyce a umět znamená umět to přenést tak, abyste na svoje publikum působil stejně nebo aspoň přibližně stejně, protože mluvíme o přenášení kultury z jiného času a místa. Já sám jsem třeba překládal knížku, na kterou jsem ohromně pěšný, Kvítek karmínový a bílý od Michela Faber. Kvítek se odehrává v 70. letech 19. století v Londýně a hlavní hrdinkou je 18. letá prostitutka Sugar. Já nejsem žena. Michel, který to napsal, taky není žena. A nemám žádné zkušenosti s prostitucí. To znamená, nemám tu žitou zkušenost, kterou oni, aktivisté, požadují. Přesto si troufám říct, že se mi to podařilo do českého prostředí převést přesvědčivě. Protože nakonec jsou to jenom slova. A slova se dají dešifrovat, dekódovat překlad je v podstatě výraz optimismu, že to jde a když se vrátím k té básničce Amandy Gormanové, tak je tam ještě jeden moment a sice, že Argument že té zkušenosti vůbec neplatí, ta básnička není zakotvená v černožském getu, není tam žádné černožské lingo. Je to úplně normální báseň, kterou kdybyste slyšeli za oponou a nevěděli, kdo ji recituje, tak nevíte, jestli ji napsal člověk bílý nebo jakékoliv jiné barvě pleti. A v tom okamžiku už to může překládat kdokoliv. Nicméně, abych se zase se, se vrátil, uh, ta hlavní logika Vouk uh, aktivistů je více příležitostí pro lidi jiné barvy platí.
0: A když teda odhlídneme tady od toho literárního provozu, o kterém jsme se bavili doposava to znamená víc uh, příležitostí pro lidi barvy, jiné barvy platí a Vrátíme se k tomu, co jste říkal o tom svém pruhu silnice, vrátíme se k té kulturní apropriaci. Záměrně to vyšponuju, kdyby se američanka černé barvy platí rozhodla překládat Karla Čapka. Máme protestovat, že ona přece není bílý muž ze středovýchodní Evropy, nikdy nemůže vidět, jaké to je vyrůstat v těch krkonoších atd. atd. Chápete asi, kam mířím? Byla by to jenom provokace, nebo bychom na to měli tak trochu právo?
1: Je to úplně jedno. A to je ta logika, kterou hájím. Je to meritokratická logika. Pokud studovala daná žena slavistiku, pokud ovládá jazyk český, pokud umí dobře číst, tak proč by si to nepřiložila? My budeme jenom rádi. V zásadě při překladu nehledáte klon autora. Pokud hledáte překladatelé pro... Hollingurostově romány, tak překladatel nemusí být muž a nemusí být gay. Když, dejme tomu, chcete přeložit romány o Hannibalovi Lektorovi, tak přece nechcete, aby ten překladatel měl zkušenosti s kanibalismem. To je úplně směšné. A konec konců, úplně jako základní věc, třeba můj kamarád, bohužel již mrtvý Tomáš Hrách, přeložil z pod skleněným zvonem od Silvie Platové. Aniž byl žena, aniž měl zá, zážitek s tuberkulózou um, a přeložil ji skvěle, protože to byl skvělý překladatel. Protože, abych se vrátil k jenu zábranovi, pochopil a uměl.
0: Abychom definitivně uzavřeli kauzu Gormenova, myslíte si, že tohle to bude mít nějaké dlouhodobější důsledky, ať už pro tu nizozemskou scénu, nebo pro českou literární scénu, nebo je to spíš jenom taková pěnadní?
1: Těžko říct. Já si myslím, že jsme tak trošku pootevřeli tu pandorzenou skřínku jo, v tom, že jsme těm druhým, to znamená z spoza louže, agentům a autorům, řekli, že si to necháme líbit že oni můžou rozhodovat nejenom o tom, zdali někdo kvalitní bude překládat, ale že si můžou specifikovat i, když to přečinou, číslo bod tady toho překladatele. Na druhou stranu si myslím, že dlouhodobě těm lidem jde o hladký provoz, že autoři chtějí dostat zaplacenou, chtějí, aby to vyšlo včas a aby ta jejich slova překládal člověk, který Umí překládat. Takže co se týče překladu beletrie, toho se to podle mě nedotkne vůbec. U poezie, kde mluvíme o malém objemu slov, by se to mohlo někdy opakovat, ale spíš zrovna teď mám tendenci brát to spíš jako jednorázový výstřelek, spojený spíš s aktivismem než s literaturou.
0: Tak to byl první díl kulturních válek, nového podcastu lidových novin, který vznikl ve spolupráci se serverem lidovky.cz. Děkuji Viktoru Janišovi, že přijal moje pozvání. Rádo se stalo. Nejenom tento, ale i všechny další naše podcasty najdete na webu Lidovky.cz a na obvyklých platformách, jako například Spotify, Apple či Google Podcast. Pokud se vám tento díl líbil, klikněte si na tlačítko odebírat nebo sledovat. Za pozornost vám děkuje a všechno dobré přeje Štěpán Hobza.